0: Og velkommen
1: til, så er det blevet blød værdi tid. Mm, der dufter lidt af grænne. Ja, det er, er det? vores juleafsnit. Det er mig, jeg hedder Gorm Branderup, jeg er uddannet fotojournalist, og ved min side, der har jeg Jacob Egerup der er uddannet journalist.
0: Yes, og sammen der udgør vi det her Batman og Robin-team, som hedder Skæg og Ballade, som laver kommunikation til hverdag. Og en del af det, det er vores lille podcast her, som nu er nået til årets juleafsnit. Ja, det, det er, er så hyggeligt. Ja, det er så hyggeligt. Vi har egentlig kaminen, der hænger Så på Jeg det knitrer. Ja, Rodolf står og gnasker ude ved siden af. Og for at det ikke skal være løgn, så har vi faktisk øh, måske den vildeste gæst i et juleafsnit til stede.
1: Altså, vi breakede det jo i sidste afsnit, hvis I havde hørt det, så... Øh... Ja, vi har,
0: øh, vi, vi, vi har den rare julemand i studiet, eller øh, han hedder så også Peter. <laughs> og velkommen til, Peter. Tak skal du have. Peter, lad os lige starte med at få ridset op, hvad du er for en størrelse. Altså, du er jo den rare julemand. Og når du ikke er det, så hedder du Peter Sjøt Dalsgaard og er 54 år gammel. Du er født i Hammel, opvokset i Varde, har været arrangementschef i Musikhuset Esbjerg og siden marketingchef i Aarhus Teater. Og øh, i 2007, der sprang du ud som selvstændig. Og øh, det gjorde, at du stiftede øh, det, der hedder PD Entertainment og og eventsupport.dk, som laver blandt andet teambuilding og andre events. Så øh, laver du også øh, sådan noget historisk gøjl under navnet Mester Peder. du kan gå på og finde dig der. Og ellers, øh, og det det nok handler mest om i dag, det er, at du ejer det, der hedder julemandskontoret.dk, der leverer julemænd og nisser i hele landet. Øh, og man kan også ringe ind til julemanden, man kan bestille en personlig videohilsen, og så holder du også foredrag om øh, julemanden. Man kan endda også øh, hyre en julemand ind til at reklamere for alt det fra fyrværkeri til rockkoncerter, øh, og ellers så står den på juleevents øh, ja, i hele landet. Og den rare julemand har pt. lidt over 7.000 følgere på Facebook Så det er altså en berømthed, vi har i studiet her ja. øhm, Og jeg kan så runde af med, at her i forbindelse med alt det her corona Så er du også talsmand for Foreningen af Danske selvstændige Der er stiftet 15. marts 2020 ja. øhm, Privat, der er du gift og har tre voksne børn Der er et sæt tvillinger, en af været køn på 23 år og en søn på 20 år øh, og, og Som også har været med i det her arbejde med julemand øh, og historisk røg kan du kende dig selv i det? Jeg, jeg tror, det,
2: det, der er ikke rigtig noget, der lige kommer helt vildt bag på mig, det er altså, du sige. Nej, jeg har tre børn. Hvad? Jeg <laughs> tre børn. Nå, kun tre. Okay. Pyha. Ja.
0: <laughs> men men vi, er jo, vi er jo en lille smule stoked over at have selveste den rare julemand i, i studiet i dag. Det, det er ret fedt i sådan et juleafsnit. Uh,
2: har du lavet podcast før? Øh, jeg har lavet podcast før, ja. ja. Øh, så det er ikke helt Dog aldrig. Dog aldrig, kan man sige, med med den her julemands- Øh, indfaldsvinkel. Ej, okay. Men, men øh, jeg skal så høre, er det, er det julemanden, eller er det Peter, vi har i studiet? Nej, det er Peter, jeg har i studiet i dag. Øh, hvis jeg skulle være julemand, så, så ville jeg for det første lyde meget anderledes, og så ville jeg nok også være en, øh, en lille smule anderledes klædt. Øh, blandt andet så ville jeg jo have en stor, øh, tyk mave og et langt, hvidt skæg, og, og alt det, det er jeg simpelthen ikke i stand til. Alle, I hvert fald er jeg ikke i stand til at, at producere selv. Det, det har evolutionen gjort et eller andet øh, ved mig. Øh, øh, og maven, der den mener min kone godt, at jeg kan klare med en pude. Den behøver jeg ikke at tillægge mig en, en, en helt naturlig, tyk mave.
0: Nej, jeg vil sige, som, som medejer af en virksomhed, der skal, hedder Skæg og Ballade, så du er godkendt, trods alt, selvom det ikke tak, er med langvidt skæg. Øh, og uden at vi går derhen øh, i dag, for det har jeg faktisk lovet dig, at det ikke skal gå ud og være sådan noget radio-changel, hvor du leger julemand. Hvis vi nu
2: havde med julemand, hvordan ville han så lyde? Hvis I havde lyttet julemand, så ville han sådan lige, <coughs> vil lige rømme mig, og så ja. ville jeg sige... <hå-> Oh, de lille hønisse, de lille mænd, hvor er det hyggeligt at være her i studiet sammen med sådan et par som jer. Okay. Og nu skal, I huske. <laughs> nu skal I huske at holde jer helt ind til ule aften. Eller i jeres tilfælde, så tror jeg bare, vi skal nøjes med at sige
1: nogenlunde artig. Ej, er det perfekt. <laughs> det er skønt at lukke øjnene og lytte til det her, fordi man, 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 man føler næsten, at man sidder på knæet af julemanden tilbage i Nørre Hostrup Forsamlingshus, altså i midt Hvis du ikke er julestemning nu, så, så ved jeg simpelthen ikke, hvad
0: vi ellers kan gøre for dig. Men øh, vi skal jo faktisk snakke storytelling i dag. Storytelling om og med julemanden. Øh, og øh, her plejer jeg sådan lige at lægge den over til dig, Gorm, og sige, storytelling, hvis du sådan skal kridte den her boksering op, hvad er det så, hvis vi skal komme med en definition?
1: Åh, oh, ja, jamen, så er vi jo øh, i en højtid, hvor historierne øh, jo har sprunget ud igennem mange, 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 mange år og, og tiger, hvor at vi jo kredser om den samme fortælling. Og, og for mig så øh, havde jeg en lidt sjov opgave sidste år, hvor at... Øh, min fødeby, Åben ringede og spurgte, om jeg ikke kunne komme ned og, og lave en visuel fortælling ned fra julehjertebyen øh, nede i Åben Jeg har også nævnt den i et tidligere podcast. Og det er igen den her stemning, der kommer op og prøver at formidle og fange den visuelt og prøve at få skabt de her billeder med lag. Og der var også julemanden nede, og der var grænder og der var duften af pebernødder og... og, og jamen appelsiner og alle de her dejlige ting, som man bare forbinder med den her årstid, og så prøve visuelt at få det indkapslet i et et billede, som ligesom kan bruges til at formidle et bybrand, som julehjertebyen, de har nede på Rådhuspladsen, eller Store Tår dernede. Så så for mig er det en en visuel fortælling, at prøve at skabe det perfekte moment, og få det ligesom til at indkapsle den stemning, som, som man gerne vil have som en historie.
0: Hvad med med dig, Peter, den rare julemand? Hvad er storytelling for dig?
2: Jamen, storytelling, det det, tænker jeg, det er noget, jeg bruger. Han har sagt, mm. i såvel privat som professionelt virket, nærmest hele tiden. Ja. Øh, for mig, så er det, når vi helt specifikt snakker julemand, så handler det jo om at være meget bevidst om, hvad det er for en myte, man, man bærer rundt på, mm. og hvad det er for en myte, man er med til at, at formidle videre til børnene. Så det vil sige, der er, kan man sige, der er storytelling måske begrænset af, af de rammer, der, der, der ligger i julemandsmyten. Men det gør jo ikke det, at der ikke også kan være plads til lidt, lidt om man så må sige, fri leg i, i, i storytellingen. Men generelt så handler storytellingen for mig jo rigtig meget om at, at male billeder. Ja, altså det er at, at skabe et, et fælles billede af det vi laver, og det er uanset, om vi står og laver øh, teambilledninger, eller om vi laver rollespil, eller om vi er ude med julemand, øh, så handler det om det der med at skabe et fælles billede, og det, det er noget af det jeg synes storytelling kan bruges til, og det er jo også som, som du fortæller med Julier i Altså det at man, man man skaber en fælles historie, øh, og, og det, det tror jeg at vi kan bruge storytelling til. Øh, og det, det er i hvert fald det, jeg bruger storytelling til. At skabe de her fælles billeder, der skaber fælles historie. Super fedt. Og du, du kommer jo ind på
0: myten her omkring øh, ja, at varetage en, en myte, en kæmpe arv, en kæmpe kulturel arv også. Øhm, og vi har lavet et lille forproduceret indslag, øh, som kommer her omkring hele Sankt Nikolaus-myten. Og faktisk helt op til, at øh, vi jo også har Coca-Cola på banen, der er med til at definere, hvordan julemanden ser ud i dag. Så øh, Dennis, take it away.
3: Hej venner, lydpedalen Dennis her. Lad os lige høre lidt om, hvad der egentlig ligger bag den der julemandsmyte. Den julemand, som du kender i dag, er egentlig en viderefortolkning af legenden om Sankt Nikolaus af Myre. Han var en af de allermest populære katolske helgener i Europa før reformationen. Nikolaus var biskop i byen Myre, der i dag er en del af Tyrkiet, og ifølge legenden var Nikolaus, mens han levede, en meget gavmild og velgørende mand, der især tilgodeså børn og unge med sin velstand. En gang var hans nabo for eksempel kommet i så stor penge at han ville sælge sine tre døtre til byens bordel. Nikolaus opfordrede naboen til at bede både dag og nat for at redde sine døtre, hvilket han gjorde. Hvert år, når en af døtrene var ved at nå myndighedsalderen, gik Nikolaus hen til mandens hus og kastede en pus af gud ind af vinduet. Manden ville gerne vide, hvem det var, der gav ham pengene, så han udtænkte en plan. Og natten før den tredje datter nåede myndighedsalderen, lagde han sig på lur ved vinduet. Men Nikolaus havde hørt om mandens plan, så i stedet for at kaste posen ind af vinduet, kastede han den ned gennem skorstenen. Datteren havde netop vasket sine strømpe og hængt dem til tørre over ildstedet, og posen med guld dumpede ned gennem skorstenen og landede i en strømpe. Det lød bekendt, og her starter i hvert fald myten om julemanden, der kravler ned gennem skorstenen julenat og putter gaver i ophængte sokker. Julemanden har dog i mange overleveringer et lidt nederen sidekick, f.eks. Krampus eller Belsnikkel, som straffer de uartige børn. Måske er det derfor, at julemanden frem til 1931 blev fremstillet som alt fra en høj mand i kåbe til en ond alf i glat dyreskind. Den amerikanske karikaturtegner Thomas Nast tegnede ham for første gang i Harpers Weekly i 1862 og fortsatte med at tegne julemanden de næste 20 år. Han ændrede undervejs farven på hans jakke fra barkfarvet til den røde, han er kendt for i dag. Og så er der hele historien med Coca-Colas julemand. De begyndte med deres juleannoncer i 1920'erne, og i de første julemandens så man en strengt udseende julemand. I 1930 tegnede Fred Meisen en julemand i et magasin, der drak en Coca-Cola, og i 1931 begyndte Coca-Cola at placere annoncer i populære tidsskrifter. Archie Lee fra DRC Advertising Agency efterlyste en rund og solid julemand, som var både realistisk og symbolsk. Derfor bad Coca-Cola den svensk-amerikanske illustrator Haddon sondblum om at udvikle en række reklametegninger, der skulle vise julemanden selv. Ikke en mand forklædt som julemand. Det blev til billedet af en varm, venlig og hyggeligt buttet menneskelig julemand. Fra 1931 til 1964 viste Coca-Cola reklamer med julemanden, der være legetøj og samtidig ribber køleskabet for cola i flere hjem. Den julemandsfigur kunne folk super godt lide. Og de amerikanske soldater bragte billedet af den tykke, rødklædte hyggefætter med sig rundt i hele den vestlige verden i kølvandet på 2. verdenskrig. I dag er julemanden blevet portrætteret i alverdens variationer af alle, lige fra Fred Astaire og Alec Baldwin til Mad Gibson og William Shatner. Men hey, den rare julemand er, og kan jo kun være én person, så tilbage til ham og til studiet.
0: Og det var sådan lidt om julemanden, hvordan øh, savnet var, og hvordan Coca-Cola ligesom øh, gav ham tøj på, og hvor han træder i dag. Og P- Peter, hvordan gør man noget, der jo faktisk er blevet til lidt en kommersiel figur, øh, folkekær, når man er ude som julemand?
2: Ja, men øh, først og fremmest så, så øh, husker man lidt på, øh, hvem julemanden er der for, og han er jo, altså, som Sankt Nikolaus var, han jo også øh, er børnenes helgen, og, og det vil sige, øh, det er jo den rolle, jeg også påtager mig. Jeg er børnenes ven, mm. øh, først og fremmest, men det betyder jo ikke også, at jeg ikke også kan lave noget gas og noget, noget spas med, øh, med, med de voksne. Men, men det der med at, at have fokus på børnenes oplevelse, for mig er det enormt vigtigt, når jeg er ude som julemand, at jeg skaber en personlig julemandsoplevelse for det enkelte barn. Mm. Det vil sige, det er ikke sådan en øh, julemand, der står herover og råber og vinker til af børn og gangen. Det, det, det er mere den der... Det er det øjeblik, hvor jeg fanger øh, den glæde hos barnet øh, over at, at møde julemanden, over at fortælle julemanden et eller andet om... Det kan være en lille søster, øh, der ligger inde i maven på mor. Mm. Man, man simpelthen bare ikke kan lade være med at fortælle øh, om, når man snakker med julemanden. Eller det, det kan være alle mulige og umulige historier, men, men det der, lige det der øjeblik, hvor magien opstår imellem barnet og, og julemanden, det, det, er virkelig, øh, det er virkelig der, hvor, hvor, hvor det hele det sker. Vil jeg ja. sige. Og der er det ikke, altså,
0: nu er vi ved, ved, at vi faktisk optager det her på Black Friday, som jo måske er den <laughs> mest kommercielle <laughs> dag på hele året. Ikke? Ja. Altså, uh. der, der tænker jeg, nu taler du magi, så alt, der hedder kommersielle... Det er svært ord. Alt det kommercielle det er ligesom som er sorteret fra i det her, så er vi helt inde i grunden. Æh, børnenes
2: helgen. Ja, så, så er vi helt derinde. Fordi, altså, jeg medgiver jo gerne, at, at julemandsfiguren jo også bliver brugt i kommersielle sammenhæng. Mm. Det, det, sådan er det jo. Vi, vi leverer jo julemænd ud i, i store magasiner og butikscentre og, og til firmaevents og, og så videre. Så, så, så selvfølgelig er, det en, øh, er der en kommersiel tilgang til det, men, men, men man kan bare ikke få julemanden, kan man sige, til at, at hoppe ud af karakter og, og så lige pludselig begynde at lave alt muligt andet. Det, det for mig er det enormt vigtigt, at det foregår i, i det univers, i den myte, øh, som omgiver julemanden. Og det vil jeg også sige, for eksempel, så vil du aldrig nogensinde opleve mig øh, som en julemand. Altså sådan en, der står og, og lige er i gang med at klæde sig på, og ikke har fået skæg og sat ordentligt fast og sådan noget. Fordi jeg skal simpelthen ikke spolere den der. Der findes et barn i hele verden, der har set, øh, der har set mig transformere mig fra Peter. Til den rare julemand. Det, ja. det var et barn, der skulle bruges, et, 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 et treårig, der skulle bruges i en, i en fotooptagelse. Og derfor var det meget vigtigt, at der var den der fortrolighed og forståelse for øh, øh, og tryghed øh, for barnet. Men det er det eneste barnet. <laughs> og, det, og det er sådan enormt vigtigt, at, at, at man ikke bryder den der illusion. Man ikke bryder den, den myte. Fordi det, 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 altså, det er ikke noget med at hive og af og, og, og sige, Åh, se her, det er bare mig. Altså... Øh, jeg er julemand, og når vi nærmer os den 23. december, øh, så er jeg faktisk også selv overbevist om, at det er mig, der er ham. Øh. Du har også været at sige, at man bliver ikke en julemand, man er julemand, ikke? Ja, man bliver ikke en julemand, fordi det kan man ikke blive. Og hver eneste år, så bliver jeg jo kontaktet rigtig mange, som, som øh, måske øjner en, en, en jobmulighed øh, Og og, og siger, hvordan bliver man julemand? julemand? det bliver du ikke. Det, det er noget, du er. Ja. Øh, og, og, og det er nok det, der... Er forskellen, kan man sige, altså nu skal jeg passe på at, at, at klassificere julemænd, men, men kan man sige, en, en, en forskel på en rigtig god og en knap så god julemand, det er det der med, øh, en knap så god julemand, han, han øh, tror det er noget man bliver, den rigtig gode julemand, han er det. Ja, det, er det, er det det, du siger nu. Det, nu kommer der lige
0: anekdote, eller, fordi det minder om, <laughs> at, at, at jeg har begge to arbejdet på Circus Sumarum. Ja. Og der har vi arbejdet sammen med en super fed fyr, der hedder Søren Havs ja. Og ham og hans øh, søster har jo udviklet Bamse-figuren. Ja. Og Bamse er på nøjagtig samme måde, når du taler om det. Altså, man ser ikke Bamse tage sit hoved af jer på. Det, det må man ikke. Og, og det er også meget vigtigt, at de godkender, og det tror jeg faktisk især søsteren, der sidder med det, også er, er godkender... Øhm hvad det er, Bamse gør og siger og kan og må, og Bamse kan ikke stille sig op og reklamere for alt muligt. Vi, vi fik lov til at bruge ham i muskelsvindfonden, og jeg siger, det er dem, der arrangerer Circus Umarum, for den gode sag, og fordi der var noget, Bamse godt kunne tage ind i som karakteren, men, men, men han kommer aldrig til at stå og reklamere for Bilka.dk eller et eller andet. Altså det, eller nu skal man selvfølgelig passe på, hvad man siger i coronatid og så men, øh, men der er i hvert fald et, et stærkt brand, man skal passe på. Ja, det, det lyder meget som om Bamse og Jule, man har
2: lidt til fælles på den konto? Jamen, Bamse og julemanden har sikkert noget til fælles. Jeg, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg, er jo elskelig, men, men, men han er måske også lige lidt mere øh, selvoptaget end julemanden. er. <laughs> men, men lad nu det ligge, jeg elsker Bamse. <laughs> <laughs> ja. Altså, jeg, jeg har det jo sådan, at, at den figur jeg øh, repræsenterer, kan godt bruges i kommercielle sammenhænge, men han skal bruges i karakter, ja. og han skal bruges i universet. Og, og, og jeg har lavet, øh, øh, lavet TV spot og reklamer og sådan noget med, med min julemandsfigur. Men det har jo altid været øh, noget, hvor det, hvor det passer ind i universet. Altså, det er jo ikke sådan noget med, du ser ikke julemanden hoppe rundt og drikke drinks på Crazy Daisy, for der er, der er jo måske sådan et, et, et kodex i, i, i det at være julemand, ikke? Men dog kan han reklamere for rock under brun? Det kan han godt, ja. ja. Fordi der er rigtig mange, der ønsker sig billetter, eksempelvis, til... Ja. til så, så jeg har reklameret for, ja, både for rock under brun og åbenærkoncert i Varte har jeg lavet noget for. Øh, sidste år lavede vi også en reklame, der var også handlet om, at der var rigtig mange, der ønskede sig fyrværkeri, men der var vi sådan på den side af julen, hvor, hvor julemanden godt kunne tillade sig at sige, at øh, jamen det gør jeg jo også selv, så det bliver der ikke noget af. Oh, oh. Og, og, det, og det var jo julemanden, der, der, der selv ønskede sig fyrværkeri også, fordi han skal jo også have lidt, lidt fornøjelse i Så lidt min. selvoptaget, lidt bamsat er der altså også julemanden. Ja, det kan det godt være. Altså, han kan jo selvfølgelig godt sådan hen sidst på sæsonen godt blive lidt. Puha, nu trænger jeg også til at nurse mig selvagtigt. Fedt, fordi udover at du er julemand,
0: så er du også leder af julemandskontor, og det vil sige, at du har også andre julemænd i spil ja. og, øh, og næser. Yes. Og, øh, og du gør meget ud af på din hjemmeside, at dine julemand og nisser, de er gode. Og noget vi begge to stusser ved? Lødig. Jeg tænker, ja. det er, at man ikke lige kan hyre en uh, næste til at komme og blande drengs og stribe til en polterapp. Det kan ja. man ikke hos os. nej. Det kan man ikke.
2: Så finder man et andet sted og book det. Men, men for mig, så er det bare enormt vigtigt, at eksempelvis... Altså... En julemand ryger ikke. Det kan godt være, at, at, at den person, der er julemand ryger, men han gør det aldrig som mm. julemand. En julemand drikker ikke. Altså, det, 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 det er simpelthen sådan en... Vi, vi har altså ingen, øh, om man så må sige, bad Santas i, 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 <laughs> i stald, fordi det, det, det er bare så vigtigt, at det er folk, der formår at, at, at formidle og at forvalte rollen godt. Øhm, og det er også vigtigt, forstået på den måde, at vi jo tit øh, hjælper hinanden... Øh, Eksempelvis så skal jeg i morgen hjælpe en kollega, hvis øh, svigermor er, er blevet meget syg, og, og så skal jeg gå ind og overtage hans job. Og det vil sige, at han skal jo være tryg ved, at jeg kan gå ind og forvalte det, jobbet på, på ordentlig vis. Og ved, at vi ligesom har en fælles forståelse af julemandsmyten, jamen så kan vi godt øh, doppe hinanden, altså gå, gå ind og, 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 og hjælpe hinandens job. Men hvis jeg forvaltede min julemand øh, ud i den ene retning, og han forvaltede sin julemandstype ud i en helt anden retning, jamen så ville det være svært ligesom at sige, så kan vi gå ind og, og, og overtage hinandens Så hvis, hvis jeg var øh, den rulleskøjtende julemand, altså øh, jeg, jeg så tænkte det, det, det vil være forkert i min verden på en eller anden måde. Ja. det, det vil ikke rigtig hænge sammen med, jeg har med, med, med min opfattelse af, af julemanden. Og, og jeg synes, jeg har arbejdet meget øh, intenst med, øh, med julemandsfiguren og arbejdet meget med myten og historien bag, og også det der, altså, kan man sige, det der skisma, der er mellem en, 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 kan man sige, den kristne julemandstradition og, 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 og den... Øh, og, og den nordøn, altså nordiske øh, nissefigurer, mm. så, så der er også nogle, nogle crossovers der. Men, men det er bare vigtigt, at, at man ligesom holder den, og når vi snakker om lødig julemand, jamen, så er det øh, god opførsel også øh, både før og efter jobbet, overfor kunderne også, altså vi skal kunne, øh, kunne tælle os at, at, at ringe til dem igen næste år, og det er jo, det er jo også noget af det, vi oplever, ikke? Altså, det, at, at de fleste års julemænd, de bliver genbooket. og det betyder jo rent faktisk, at det er super nemt at sidde og booke dem, fordi kalenderen er så godt som planlagt på forhånd.
1: <laughs> ja, for der ligger jo et eller andet øh, genkendeligt i det, fordi øh, nu har jeg to knægte, og når vi kommer ned i, i Viby-centeret her i Aarhus, så øh, de sidste i hvert fald 8 år, det er min ældste... Der er det den samme julemand, som som står dernede, og han kan kan godt huske mine to drenge, og der sker noget genkendeligt. Altså, det er ikke julemanden, fordi ham ser de også andre steder, magisk nok, i i bybilledet. Men men ham her, han kan huske dem, og de sidder og tegner med ham, og og hygger med ham, og og sådan nogle ting. Og det må jeg så sige, at nu nu kender jeg godt
2: julemanden i Vigebycentret, og... og, og i virkeligheden så hedder han John, men, men, men han er også en af de der super dygtige, og som vi også har knyttet til øh, julemandens kontor. Øh, og også en af de meget eftertragtede øh, julemænd. Så, 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 så man bærer den der myte, og det er bare vigtigt, at man husker det, hvis man vil forvalte julemandens rollen.
1: Ja.
0: Jeg snakker lidt om, om det her med julemandens myten og at være tro mod den. Og, og man kan jo tale om, selvom det er børn, så er det jo også kritiske forbrugere, der jo ændrer sig. Du, du er, kan man sige, lidt lidt i gamet. Du har været i i nogle år efterhånden, og der er jo øh, sket alt muligt med Google, iPads og synlige læringsmål og internet osv. Og øh, har der været en ændring øh, i takt med, at det er det svære at snyde børn? Er det nok i virkeligheden det, jeg prøver at spørge? Nej.
2: Øh, og, og jeg tror jo heller ikke, at jeg snyder børn. Jeg tror jo ligesom, vi har en kontrakt øh, på en eller anden måde. Øh, der er nogen... Altså, jeg oplever, når de bliver lidt ældre, der er jo nogle af børnene, åh, oh, det er svært at slippe det der julemandsmyld. Man ved godt, at det måske... Øh, at der måske bare er en al- helt almindelig mand inden bagved. Men man kan også godt lide... Øh, man kan godt lide legen, Man kan godt lide historien. Man kan godt lide øh, det, det, det spil, der, der er. Øh, så jeg synes ikke, det handler om at snyde... Jeg synes, det handler om måske i, en, i nogle situationer over for børnene at give dem sådan en, en, en god oplevelse. Og det synes jeg jo ikke, der er noget galt. I. Nu snakkede vi om bamse tidligere. Altså, man s- snyder vi børnene ved at putte øh, Søren ind i et bamse-kostume og så lade ham vand? Altså det gør vi jo ikke. Vi fortæller vel historier? Vi fortæller historier. Ja. Og, og, og det er jo også det, vi gør som,
1: som julemænd. Vi fortæller historien. Men men oplever man med med de her børn, som er elektronikforbrugende, at den den kontrakt bliver brugt brugt tidligere end end før, fordi de de er mere forbrugere af elektronik? Nej, det synes jeg faktisk ikke.
2: Jeg tror, der, der, hvor jeg, der hvor jeg oplever den, det, det er faktisk nok nærmere med forældrene og, og bedsteforældrene, der, der, der bryder kontrakterne, øh, om, om man så må sige. Hvordan det? Jamen, jeg, jeg, har, jeg har mere end én gang øh, måtte stanse øh, håbefulde forældre, der er kommet skubende med deres yngste pude i en klapvogn, og jeg kan bare se øh, på, på det her barn i den klapvogn, at, 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 at barnet er enormt utrygt ved at skulle hen til jul, men, 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 men moren er ligeglad, hun skubber bare <laughs> barnet hen, Og og, og der må jeg tit stoppe dem og og, og erindre dem om, at at det er ikke alle, der er helt trygge, når de møder en julemand første gang. For det første, så kan det være svært for børnene at afkode en mimik, når når man er pakket ind i i skæg og og stor på ryg. Og og for det andet, så er det jo en en mystisk figur. Altså, det er jo ikke en figur, man ser så meget. Så når man er helt lille og møder julemanden første gang, så... så skal der arbejdes lidt for at opnå den fortrolighed med barnet. Ja. Øh, og, og det skal forældrene respektere, og det er ikke altid, de husker det. Jeg har også oplevet det der med en bedstemor, der lige kommer og smider et barnebarn i fagnen på en julemand og siger, Hva? vi skal lige have et billede, og ungen er jo ved at dø skræk. Øh, og og, og der, der tænker jeg lidt, at der, der har bedsteforældre og, og, og forældre nok svære ved at og acceptere kontrakten, fordi man lige skal have den her selfie, eller man lige skal have øh, det her øh, fede Instagram-opslag, og så, så får vi
0: de her memes med skrigende
2: børn i fagnen på, øh, og, 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 og der plejer jeg sige, at det skal være en god oplevelse for alle, og det skal jo også være en god oplevelse for mig. Det er ikke rart at, at, at få stukket et skrigende barn i, i, i favnen, fordi der er ingen af os, der får noget ud af det. Nej. Øh, og slet ikke på sigt. Altså. Det er synd for det stakkels barn. Det, det, det det, det er dårligt for mit omdømme om, så man sige. Og, og, og det er skide ærgerligt for, for morens Instagram-profil, at, at hun ikke fik det der lækre billede. Som hvis hun lige havde offeret fem minutter mere, så havde vi skabt den fortrolighed.
0: Ja, helt sikkert. Men der er jo noget med klasset med virkeligheden, ikke? Som julemand, at, at det skal man jo arbejde med. Jeg kan se, at du havde en afstemning inde på den rare julemands Facebook-side, om, om julemanden skulle bruge mundbind, eller vi Ja, er, det, er det, er jo, en, det
2: er jo lidt specielt. Det er skørt over,
0: vi er ikke? Men, men kan julemanden for corona, altså, kan vi blive syg? Kan han overhovedet have en
2: dårlig dag? Julemanden kan ikke have en dårlig dag. Nej. Nej, det kan han ikke. Øh, og det, og, og det, den må jeg så skynde mig lige at æde, fordi jeg har haft, en gang i 14 år har jeg haft en dårlig dag. Øh, og jeg, jeg, kom, øh, jeg kom til at sige ja til at medvirke i en, i en optagelse sammen med Chili Claus, hvor julemanden skulle spise chili. <laughs> øh, og, det, og det kom jeg til at gøre f- fire timer, før jeg skulle stå på scenen øh, i et butikcenter i, øh, i Vejle. Åh oh, nej. Uh, og jeg var egentlig kæk nok, uh, og, og Claus var ikke tilfreds med den første optagelse, så vi tog en mere, fordi det kunne jeg da godt holde til. Så altså, jeg spiste to af sådan nogle uh, Carolina Reaper, eller sådan noget, kalder han det. Okay. Og det gik fint, uh, indtil fire timer senere, hvor jeg træder op på scenen, og lige i det øjeblik, jeg træder op på scenen, så så kramper min mave sammen, og sveden havler ned. Og, 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 og selvfølgelig kan jeg jo ikke stå og sige til børnene, at julemanden har det ikke så godt. Han har spist til det med tilklauset. Så, så jeg, jeg måtte lynhurtigt øh, øh, øh. Kom op med en, med en, med en historie om, om at, at, at Rudolf og de andre rensdyr lige skulle hen til havre, og, og, og så, måtte jeg, så måtte jeg simpelthen ud mig det. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, som jeg øh, skrev sms til Claus, hvad skal jeg gøre? Og det eneste, jeg tænkte på, det var hvordan Jeg kom fra det der butikscenter op på Vejle sygehus, så de kunne skære maven op på julemanden og tage det Nå, men det er en helt anden historie. Nej, grimme billede i hovedet. Ja,
0: i ja. virkeligheden kan jeg så godt influere på julemanden.
2: Ja, men, 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 men som udgangspunkt, så er Ja, øh, og det, det er der jo også flere børn, der har, har skrevet, eller forældre, der har skrevet til julmanden, fordi børnene er jo selvfølgelig også bekymrede for, om, om julemanden kan få corona. Mm. Øh, øh, og hvis han får det, så lader han, som om han ikke har det. Det kan jeg lov for. Fordi <laughs> s- s- selvfølgelig... Øh, 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 skal julemanden ikke få, få corona?
0: Nej, jeg tænker, der er nogle interessante skidsmager i, når, når virkeligheden møder myten og fortællingen. Altså, min øh, hovedregning har gjort, at jeg kan, kunne regne ud, at der er øh, ca. 3.764 km herfra til Nordpolen. Mm. Og i de her øh, forskudsopgørelses- tider så tænker jeg, der kunne være nogle ret fornuftige befordringer der hen der.
2: Altså, man siger, det, normalt så er det jo mega hårdt arbejde at være øh, ja. Fordi vi har... S- Typisk fem uger til at, at, at levere varen i. Men, men til gengæld, så plejer vi at sige at ferieordningen og kørselsfradrag Det er helt fantastisk. Det, det er ret genialt. Mm-hmm. Så, så har du et andet værktøj som julemand, og det er din liste
0: der kan du enten være naughty eller nice. Ikke? Der er ja. uartige lister. Jeg tror, den er mere brugt
2: i USA, end er i Danmark. Ja, meget mere brugt. Ja. Æ, og, og, og det er heller ikke noget, vi, vi fokuserer så meget på, kan man sige, i den her danske version af julemanden. Men, men, men det er jo meget påfaldende, at, at øh, ude, i, ude i, i verden, kan man sige, når, når man, når man sådan har de der traditionelle julemandsfigurer, øh, som ikke er, er den der amerikaniserede øh, Julemand, vi, 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 han er sagt bruger i dag, men, mm. men, men hvis vi bevæger os til Tyskland øh, øh, og til Holland, øh, så, har, øh, så har julemanden typisk sådan et, et sidekick, øh, som lige tager sig af uar, de uartige børn. Ja. Og, øh, kan man sige, i en stillestund, så har jeg måske ønsket mig sådan et sidekick, men, men det har vi jo ikke altså den julemandsfigur, vi har i Danmark, har jo ikke sådan en, en ond fætter med øh, som, som, som lige tager sig af øh, og give koks eller klaps til, til, til de uartige børn, så vi arbejder ikke så meget med det der uartighedsbegreb øh, det, er kun, kan man sige, det er kun sådan et, et, et redskab eller et værktøj, hvis, hvis der er nogle børn, der siger må jeg godt hive dig i skægget, julemand eller... Mm. Øh, begynder at, altså, der er jo nogle børn, de, de, de har jo forskellige måder at, at søge kontakt med, nogle synes, det er sjovt at slå en julemand, og det, det kan man godt affærde ret hurtigt, fordi jeg er ikke sådan en jeg er ikke sådan en øh, lalleglad julemand, jeg kan godt være bøs altså ja. være en bøs julemand og sige, det vil jeg ikke have Øh, og så kan man godt begynde at snakke om, om uart i listen, men, men ellers så er det ikke noget, vi sådan bruger og truer. Med i, i det er sådan, at børn i dag
0: har brug for at blive konfronteret med nogle lidt, lidt mere barske realiteter, eller... Øh, altså man bruger ikke den
2: der Mørke side af storytelling også, eller hvad? Nej, det bruger jeg ikke Det bruger jeg ikke i, 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 i julemandsfiguren men, men der er jo nogle gange børnene bruger det over for mig øh, Eller over for julemanden Om man så må sige altså, jeg, jeg oplever øh, jamen, et, et eksempel en, 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 øh, hvor, jeg, hvor jeg snakker med En, med en lille pige Og, og øh, spørger om Hun så skal holde jul sammen med mor og far I år. Og, øh, Nej, det er kun med far, for mor er lige død Øhm, så skal man jo også, kan man sige, være i stand til at håndtere det mm. øh, inden for rammen, ikke? Ja.
0: Hvordan arbejder øhm, man med den der sådan lidt akavet stemning? Fordi den må opstå mange gange, tænker jeg.
2: Jamen, den må opstå, altså, den opstår øh, mange gange. Øh, den, den opstår jo også med børn, der er kede af et eller andet, eller øh, er blevet væk, øh, og græder, og så videre. Øh, og og der, der bruger jeg elementer, altså jeg har, har spillet live spil i, i, i flere år, så der bruger vi elementer fra det, der hedder, jamen du bliver i din karakter. Mm-hmm. Jeg træder jo ikke ud af karakteren, fordi der er et barn, der er ked af det. Nej. Så er det jo julemanden, der trøster barnet. Jeg træder ikke ud af karakteren, fordi den lille piges mor er død. Men så er det jo julemanden, der tager en snak med pigen om, om sorg og om savn, og om, at det bliver en anderledes jul, men at, at mor jo er med et eller andet sted i hjertet og, og sådan noget. Ja. Og det kan jo godt være enormt rørende, men, men det er bare vigtigt, kan man sige, at, at, at jeg også er i stand til at kunne tage Øh, tag de der meget, meget svære situationer. Mm.
0: Øh, Hvad har været det sværeste for dig? Altså, hvilken situation har du sådan virkelig mærket, at der
2: skulle du være på jamen, arbejde? Og, jamen, meget, jamen på arbejde, det er jo det der med at diskutere død og sorg ja. øh, med, 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 med børn. Det, øh, og, og der er måske også nogle børn, der oplever, at det kan være lidt tabubelagt, og så er det jo måske også befriende, at der er en, en julemand, der snakker med dem om, om det. Øh, Hvad kan julemanden... Gør for dem, som de ikke kan få andre steder? Jamen, jeg ved ikke, om han kan gøre noget specielt, øh, som de ikke kan få andre steder, men han kan i hvert fald være så nærværende ind i det. Og så er vi tilbage ved det her, hvor vi snakker om at give øh, hvert barn sit eget lille magiske julemandsøjeblik, jeg er fuldstændig overbevist om, at den lille pige, øh, hvis mor lige var død, fik et, et, et magisk øjeblik med at, at opleve en julemand, der rent faktisk drog omsorg for hende, og havde en forståelse for hendes situation, og gav hende noget trøst ind i, ind i det, og mm. ikke var berøringshangst for det.
0: Ja, det var sådan, øh, det var sgu ikke rigtig så julestemning. Det er et eller andet, fordi julen er et eller andet sted jo også dobbelt. Altså det der med, at når man har en, en, en højtid, hvor man samles som familie, så bliver det jo også lysende klart, hvis der er mangler i
1: familien eller et eller andet.
0: Så det er jo også en side af, af den fortælling, som julemanden er. Det er ikke kun happy days
1: det hele. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det her med julemanden hele året, eller julemanden kun de her fem uger. Du snakkede om den gode ordning. Altså der er jo, hvad er der så en... en, en Fem 7, 47 uger eller sådan noget, hvor... At, altså, hvor, hvor tidligt kan du begynde at sælge julemanden ind til, øh, til job øh, den, den kommende jul? Eller kommer det helt af sig selv, eller hvor altså, det, det, er jo, øh,
2: det, det er jo meget påfaldende, kan man sige, at vores største øh, salg, øh, når, når vi laver øh, nye kontrakter, det ligger øh, i januar. Og det er jo typisk det der med at følge op på eksisterende kunder, og, og øhm, der er vi så så heldige, at øh, de julemænd, vi har tilknyttet, jamen, de er knalddygtige, så langt de fleste af dem, de bliver jo bare booket igen og igen og igen, og igen til de samme jobs. Øh, så, så, så der ligger de største, øh, det største salg, ikke? og så, så har vi igen sådan et ryk, når vi lige kommer tilbage fra sommerferie, og det går op for nogen, at huha, næste gang så er det jul så der oplever vi også rigtig mange, især virksomheder, som, som booker julemænd til, til deres juletræsfester og gavedelinger eller hvad det nu måtte være. Øh, og, og så har vi sådan lige den der panik for lukketid <laughs> så, så, så det der med at, at, at det kun er fem uger øh, Jamen det, det er det jo ikke Fordi når, lige så snart vi kommer Også ind i januar jamen, Så er der jo noget med kostymer der skal efterses Og rekvisitter, der skal trimes Og øh, der er hjemmesider der skal vedligeholdes Og vi, vi producerer også content Til, til jeg, jeg driver en shop hvor vi laver sådan nogle video Julehilsener til, til børn Så der producerer vi jo også content til det. Øhm. Men, men når det så er sagt kan man sige, så, så er jeg ikke Jeg ikke sådan en, en julemand Der har svært ved at slippe rollen Og skal afsted på bakken om sommeren Og skal øh, rende rundt til, til alle mulige og umulige Jul i juli og, og, og sådan nogle arrangementer det, det, øh, øh, For mig er det en rigtig kærkommende ven at, at tage frem når vi nærmer os jul øh, og, og der kan man sige Der arbejder jeg meget med med figuren og myten og, 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 og spillet i det. Resten af året der arbejder vi kan man sige, med, med forberedelserne og alt det praktiske og, og, og kommersielle, øh, som, som ligger bagved det er at drive øh,
0: julemandens kontor. Hvor går du egentlig hen for inspiration? Altså, jeg tænker, at når man er den samme karakter, så mange år i træk, så må man også nogle gange måske have lyst til at bygge på den, inden for rimelighedens grænser og mytens grænser, ikke? Altså, er der nogen, du synes, der løfter julemandens rollen sådan helt eminent, hvor du kigger på, hvordan de gør det? Jo,
2: altså, jo, jeg kigger jo på kollegaer, mm. øh, og, 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 og hvad det hedder... Øh, jamen, det, og det, kan jo, det er jo sådan lidt både at have kærlighedsforhold, ikke? Fordi man kan jo godt stå og sige, ej... For <laughs> fin mand, at han laver det. Altså, det, det var helt hen i vejret. Eller så skulle bare det var mig, der havde fundet på det. Altså, ja. og, og lige nu, så har jeg en god kollega op i, i Aalborg Zoo, øh, som, som drøner verden rundt, øh, kan man sige, øh, viralt i øjeblikket, fordi han optræder i sådan en stor, oppuselig øh, snikhule, øh, så, så han er, kan man sige, corona-sikker forstået på den måde, at han, at han har simpelthen en plastikvæg imellem sig og børnene. Øh, Vi vil Peter øh, gerne have lavet øh, det. Øh, den, den. Den vil en meget <laughs> julemand gerne <laughs> have fundet på. Det, ja. øh... Men altså fuld af beundring og respekt, og, 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 og det er jo det, altså jeg, jeg kan jo godt lide at sætte dygtige kollegaer, ja. det er jo ikke forstået på den måde, at, at der er jo dybest set arbejde nok til de dygtige julemænd, fordi vi har så kort tid til at levere i, så, så vi kan jo kun løbe så stærkt som vi kan, så, så derfor kan man godt glæde sig over en, en, en dygtig kollega og lade sig inspirere men ellers, så den der udvikling Det er jo noget, der sker evolutionært tænker ja. jeg. Fordi den sker jo også i samspil med børn og Man tænker, oh, den her Det, det virkede faktisk godt Det jo godt være, at jeg lige skulle bruge den i næste afsnit også. Altså øh, 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 så, så, så det er sådan en, en evolutionær tilgang Til øh, julemandsrollen Og det er klart, at, at der er sikkert stor forskel På den julemand, jeg leverede for 14 år siden Og den, jeg leverer i dag mm. øh, Ikke nødvendigvis kvalitetsmæssigt Men, men mere øh, indholdsmæssigt.
0: Ja, men, men
2: altså, jeg tænker, det,
0: der, det er jo en sjov idé, den der coronasikring og snebolden og sådan noget. Det er jo også måske lige på katten af, hvor meget gag en julemand kan tillade sig at lave. Altså, er, det, er det bare sådan, der sætter man en personlig grænse,
2: og noget det er kosher og andet det er ikke, eller... Ja, altså for det første, så kan man sige, så, så står det jo en frit for, jeg skal jo ikke være julemandspoliti, altså det er, jo ikke, det er jo slet ikke det, det handler om. Det, det står jo en frit for, hvordan man vil forvalte sin julemandsfigur. Jeg har bare et kodex, øh, som, som vi arbejder efter på julemandskontor, og de folk, der, eller de julemænd, der bliver tilknyttet os, jamen det er nogen, hvor jeg ligesom vurderer, at det, de passer godt ind i den ramme, som, som vi leverer. Mm. Men det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at, at jeg står og uddeler verbale tæsk til, 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 til dem, der gør et eller andet. Ude der er over. ikke sådan en
0: blandt julemand, hvor man så er ude i kulden. Nej. Er det, er sagt.
2: <laughs> altså det er jo, kan man sige, det er, julemandsmiljøet er jo, er jo sådan en forholdsvis lille miljø, og det ja. vil sige, så ved I jo også godt, at i, 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 i et hvert lille miljø med, med, en, med en stor dedikation, der vil der jo altid være, øh, øh, der vil der altid være nogen, der clasher, lidt, og det, det oplever man jo også i julemandsmiljøet, men jeg synes at de, de julemænd, vi har tilknyttet her, de, de, der er en god og en lødig og kollegial øh, øh, tone i vores øh, lille gruppering her i julemandskontor og, og vi, øh, vi deler gerne øh, jobs det sådan, vi, vi, vi holder på Nej. på vores
0: noget, jeg personligt holder utrolig meget af, det er en lille smule gak og vandvid i hverdagen. Du slår mig lidt som, øh, som en, der har det en lille smule på samme måde. Ja. Æ, og øh, altså, nu har jeg jo kunnet mig frem til, at der findes blandt andet øh, medlemmer øh, af, af julemandslag, der tager til øh, ned i EU for at diskutere, eller rejse forslag om harmoniserede smørklatter og fri bevægelse af rensdyr og, ja. og, og EU-standard for skorsten og sådan noget, ja. altså... Hvor meget kan du som julemand, og hvor meget benytter du var? måske af, at, at du også kan gå ind og, og skubbe lidt til de her sådan, konventioner, og bringe lidt smil og glæde ind i en hverdag? Jeg, også for de voksne,
2: så jamen, jeg kan jeg Jeg benytter det jo øh, ja, til en vis grad, vil jeg sige. Altså, øh, som du også nævnte i introen, så, så, øh, så har jeg været medstifter i en, en erhvervsorganisation, der hedder Danske Solo-Selvstændige, og, og, øh, og, og vi har arbejdet meget med, med de her kompensationsordninger, der ligger nu i forbindelse med hele corona-nedlukningen. Øh, og, og det er jo klart, så kan man jo heller ikke undgå lige at komme med nogle hip til, til det faktum, at, at julemænd er jo faktisk nogle af dem, der er benhårde er ramt af, 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 af forsamlingsforbuddene i år. Ja. Øh, og det kan man sige Det tror jeg er en overset faggruppe på Christiansborg <laughs> <laughs> ja. øh, man siger, Der er i hvert fald ikke så meget fokus på, på, på vores julemænd Som der er på minkavlerne lige i øjeblikket Og, og det øh, øh, Altså, der er jo selvfølgelig et visk af, af spag i det, men, men der er jo også en dyb alvor i det. Fordi for, for nogle af de kommercielle julemænd, så er det faktisk en ret vigtig tid på året, hvor der skal arbejdes benhårdt for at skaffe indtægt til eksempelvis januar, februar, marts måned, der traditionelt set er, er meget, øh, meget stille måneder, mm. når vi snakker entertainment med underholdning og så videre. Ikke? Så for nogle julemænd, så er, så, så er det altså blod i alvor i år. Mm. Øh, og, og der er øh, øh, de gangværende kompensationsordninger, de arbejder meget med, at man skal kunne have øh, dokumentation for aflyst arrangementer. Men når landet nu har været lukket ned siden marts måned, så er der altså rigtig mange julemænd, som ikke har fået ordrene. Øh, og, øh, der har ikke været arrangementer, der er blevet aflyst. Altså. Så der har simpelthen ikke været arrangementer, der er blevet aflyst. Der Nej. er været arrangementer, der aldrig blev til noget. Ja, øh, og, og det, øh, det, så kan man selvfølgelig godt komme med nogle hip, øh, og, og, som har lidt mere alvorlig karakter end EU-standardisering af skorstensbål. Hvordan
0: laver man hip som julemand? Altså, jeg forestiller mig den her af kaner der kommer i alle store byer og bremser trafikken med tvivlsomme skilte ude foran, eller?
2: Nej, vi, altså, altså jeg, bruger ikke, jeg, bruger ikke, jeg bruger ikke julemand, kan man sige, politisk. Nej. Og, og det, 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 synes jeg ikke, det synes jeg ikke hører hjemme nogen steder. Det er også en lille fagrum. Det er, en, meget, det er en meget lille faggruppe. Eh? Ja, og vil sige, det, vil, det vil ikke blive nogen sådan overvældende øh, stor demonstration. Det kan godt være, at det vil blive en øjnefaldende demonstration, øh, men, men, men det vil ikke blive nogen det vil ikke blive nogen stor. Men hvis
0: man kigger sådan lidt. Nu nævner du selv de solo-selvstændige, og du er jo også eventchefen, du er også den historiske Gør eller Peder, og så er du den rare julemand. Hvis man skulle prøve at binde sløjfen lidt, er der ja. så nogle storytelling-værktøjer, som du egentlig kan mærke, der går igen mellem de her mange
2: øh, kasketter-slash-hure, du har på? Ja, og, og jeg har jo egentlig ikke... Altså, kan man sige, da jeg startede ud, der arbejdede jeg jo egentlig ikke med storytelling som begreb. Det var bare noget, jeg gjorde. Ja. Øh, og, og så har jeg gennem årene, kan man sige snæver det mere og mere ind. Altså, når vi laver teambuilding, så sørger vi for at frame det i en, i en historie, fordi så bliver det bare nogle gange nemmere, når vi, når vi laver en, en fælles ramme og maler det her fælles billede. Øh, når jeg optræder som mester som, uh, uh, peder på, på middelaldermarkederne, jamen så går jeg ind i en karakter, det vil sige, så går vi ind i rollen igen, så bliver jeg i den rolle, så er jeg mester peder. Han kan, det, det er måske dybset mit alder ego, bare lige, den får bare lige skruet lidt mere op for, for, for gøjleriet, ikke? Mm. Uh, og, og, og det, det det gik jeg egentlig, og, og jeg kunne ikke rigtig sådan finde hovedet og hale i, 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 hvad var det egentlig, jeg lavede? Altså, jeg, jeg, jeg plejer at sige, at jeg har en legende tilgang til alt, hvad jeg laver. Altså der er sådan et element af leg ind i det, også når vi laver læring. Øh, men jeg fik ikke rigtig greb om det her med, med, med storytelling, så jeg gennemførte faktisk en, en uddannelse, Danmarks første sådan større øh, storytelleruddannelse ud på Vestjyllands Højskole på noget, der hedder Fortællerakademiet. Mm. Øh, og det har, det har hjulpet mig meget til ligesom at, 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 at man så sige, stramme garnet en lille smule. Altså ind, ind, i, ind i det at bruge storytelling helt bevidst i, mm. i, i, i det kommercielle virke. Og hvad, hvad
0: hvis du lige hurtigt skal smide tre pointer, du lærte der på bordet, eller sådan noget, hvad, hvad er det, du har fået med dig derfra, som du kan mærke, du kan bruge?
2: Jamen, jeg, jeg har fået... Altså for det første, har jeg fået nogle, nogle helt, en helt konkret stor værktøjskasse med til ja. begreber. Ikke? Altså man siger, øh, eksempel. Øh, uden for Silkeborg, inde i en skov, der ligger der et lille hus. Mm. Øh, det er en måde at, at fortælle på, at der ligger et lille hus i en skov uden for Silkeborg. En anden måde, det er, når du tager vejen fra Silkeborg ud mod tem, og du drejer til venstre, øh, lige efter søerne, ned ad en lille grusvej, så kører du igennem en stor skov. Langt nede af Grusvejen, der finder du et lille gult hus. Mm. Det er en anden måde at fortælle mm. det på. Og, 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 og det er sådan nogle af de redskaber, vi har lært. Vi har lært noget om øh, fortællingens scenografi. Mm. Øh, eksempelvis, jeg... For, for ikke at fare vildt i det, så, så bygger jeg, hvis jeg laver en storytelling, så bygger jeg simpelthen en scenografi ind i hovedet. Så, så når man henvender sig, altså hvis man, hvis man taler om forskellige karakterer, eller beretter om et eller andet, så nytter du ikke noget, at, at det bor, de sidder ved og spiser det måltid. At det flytter sig rundt i din altså i, i, i din, din fortælling. Så, så, så hvis du, det står til højre for dig, det bord, så nytter du ikke noget, næste gang du nævner, så står det til venstre for dig. Altså, jeg, jeg mener, der, der har vi arbejdet enormt meget med... med med scenografi, altså en, 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 en hele dramaturgien i en fortælling. Ja. Øh, vi har også arbejdet enormt meget med jamen, jamen, berettermodeller og alt muligt, altså det at, at bygge fortællinger op. Og samtidig med, så har, vi, så har vi arbejdet med sceniske udtryk. Vi har arbejdet med, øh, med hvad det hedder, øh, øh, rytmen i en fortælling også. Øh. Så, så, så der har, det, her, det har været enormt spændende at, ja. at gennemføre det, for det har taget halvandet år at gennemføre sådan en fortælleruddannelse. Så du du simpelthen papir på, nu er du ikke det storyteller? Ja, det har jeg faktisk papir på, det, og vi, er, vi, vi var på det første hold. Nu, nu starter der et, et nyt hold op her i, i 2021, så... så de kan jo så nøde godt af alle de fejl, vi lavede. <laughs> jeg tænker, der er en forstander, vi skal have i podcasten på et tidspunkt.
1: Der. Ja, det tænker jeg også. Har det, har det gjort det nemmere øh, i forhold til din forretningsplan at kunne ku, ku se dit øh, julemand og alle de andre ting, du har gang i, som sådan lidt udefra at fortælle historien skarpere på det?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke, altså nu, nu startede jeg jo op som iværksætter for 14 år siden, ikke? Og, og, og der var det sådan meget, øh, der var det sådan meget øh, kan man sige, opportunistisk forretningsdrift, ikke? Altså det, det handler om, øh, jeg lavede det, der blev til Mm. Øh, og, og der tænker jeg nok, at øh, gennem årene, så man, bliver man mere og mere skarp på sine egne ydelser og sine egne øh, værdier og sine egne produkter øh, og får sorteret nogle øh, ting fra hen ad vejen. Så jeg synes jo også, at, 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 at det her, øh, den her storytelleruddannelse har, har også skåret nogle ting ind til benet. Øh, især når vi arbejder med firmaevents. Altså, så, øh, der er jo også noget storytelling i enhver virksomhed. Mm. Og det, øh, jamen nu arbejder I jo også med billeder som medie, men vi bruger også billeder som, og, og video som, som en, 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 et, et redskab til at formidle budskaber internt, eller arbejde med budskaber, værdier eller øh, forretningsudvikling hos, ude hos vores kunder. Øh, vi, bruger, øh, vi bruger storytelling også en, i, i det og, øh, og, og skabe øh, teamuniverser og, og forretningsudvikling hos kunderne.
0: Super. Jeg kunne godt tænke mig, at vi, vi begynder så snart, eller så snart er nærmest vejs inde for, for det her afsnit, og jeg kunne godt tænke mig at få rundet julemanden lidt af og hele det her storytelling der omkring mm. ham. Fordi at når du har haft et barn inden for din sfære som julemand, ja. øh, og haft den her dialog, som både kan være enormt glad, den kan måske være presset af, at barnet er blevet skubbet over sin mor, det kan også være en, der har mistet, eller en, hvor der er noget på spil i eller andet. Hvad er det for en fortælling, du godt kunne tænke dig, at det barn blev efterladt med efter jeres med.
2: Jamen, først og fremmest, så, så, er, så, så er det fortællingen om... om altså, der er, noget, der er noget omkring glæde, og der er noget omkring tryghed. Der er noget omkring varme og nærvær øh, i det. Og, øh, og, og jeg er nok også sådan en julemans, øh, figur der går lidt mere op øh, i, i det at, 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 at give end at få. Øh. Sige, hele, hele julemandsmyten myten, i hvert fald den kristne del af det, var jo netop det at give, der var, der var den vigtige del af det, og, 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 og yde omsorg for andre, drage omsorg for andre, tage sig af dem, der ikke havde det uh, så godt. Og det, det er den del, jeg godt kan uh, lide at bringe videre. Uh, uh, hvis der kommer en lille pige, og skal hente en slikpose, og også gerne vil have en til sin lillebror, som ikke tør komme op og hilse på julemanden, så får hun selvfølgelig en slikpose med til sin lille, lillebror, fordi hun er bare En rigtig god storsøster Og det får julemanden jo fortalt hende Så han løfter hende Så så, så for mig så handler det også om At at julemanden kan være med til at løfte børn Og børns forståelse for dem selv Og det det at være god
0: ved andre Mm-hmm. Så tryghed og et selvværdsløft måske, og en ekstra
2: lille slikpose til lillebror? Æh, ja, altså altså slik, slikposen er bare redskab, <laughs> men, 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 men nærværet frem ja. for alt. Ikke? Det, ja. det, 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 det synes jeg er enormt vigtigt. Øh, altså, og, og det, kan man sige, i hele storytelling-universet, der ligger jo den der, øh, det der nærvær i oplevelsen, øh, som, som jeg tror er noget af det mest essentielle øh, mm. i, i min formidling af af julemanden. Super. Øh, jeg har lige, jeg har været en tur i regmaskinen endnu en gang,
0: øh, og det er egentlig bare lige for, at, at jeg vil bede dig om, at passe lidt på dig selv, her omkring ja, 24. <laughs> Fordi, øh, jeg kan se, en, 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 et glas mælk, det ligger cirka i 42 kalorier, og ja. en smuk hæ. Omkring de 500 kalorier, faktisk. Ja. Og hvis man så ganger det op med, lad os sige, der er 2 milliarder børn i verden, ja. det er måske 15 procent af dem, hvis vi, hvis vi er sådan lidt, lidt rarere, der, der tror på den her julemandensmyte, eller et eller andet, det, det er 300 millioner. Ja. Og hvis vi så ganger det op, så bliver det altså 163 milliarder, 260 millioner kilokalorier på et døgn selv op imod de 2450, som ja. de anbefaler. Ikke? Altså, det, det, det er 66,6 millioner gange mere, end det anbefalede. Ja. Du forbrænder selvfølgelig noget, tænker jeg også, når du rundt i kanen, men hvordan passer julemanden på sig selv? Jamen,
2: altså det, vi anbefaler øh, generelt, at, at julemanden lige måske hver anden gang snupper guldråden, øh, der ligger til Rudolf og, og, og springer småkagen over. Det synes jeg,
1: den, den kan vi give videre herfra. Ikke? Så var derfor, der blev en liggende.
2: Ja,
0: så ved siden af risengrøden og småkærne, så lige en gulleråd, Ja, det er super. Peter, det har været en fornøjelse at blive lige hængende. Vi har lige et sidste spørgsmål til dig. Fordi vi plejer altid at give vores gæster sådan en, en lille udfordring, eller en lille storytelling, øvelse, ø- 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 kan man sige. Og det plejer jeg at hedde elevatortal, men <tryk> ikke i, dag. <gutning> i dagens anledning. <tryk>
1: Kom, du intu- Jamen, jeg tænker, at, øh, at, at, at vi forestiller os, at du er kommet ned igennem skorstenen og kommer ud af en diskret støvsky i lokalet, og ja. foran dig, der står der mor, far, en eller anden, og hvem er julemanden, og h- hvad laver du?
2: Og hvad laver jeg? Ja, den situation kan jo godt være en lille smule prekær, kan man sige, men det vil jo blive, <laughs> Hille ho, står du Der, lille ven. Ja, det er bare lige julemanden, der kommer forbi med en gave. Så kære, værsgo, den stiller vi lige til her, Men ikke sige noget til børnene, fordi de skal bevare deres store glæde. Og så smutter jeg igen. Men snop lige en selfie med julemanden, kære ven. For ellers er der jo ingen, der tror på dig i morgen, når du fortæller, at du har mødt julemanden.
0: (tryk) Den rare julemand. Peter, tusind tak, fordi du vil være med i blødet Motherfucking julemanden. Ho, ho, ho Det bliver ho, bare ikke ho, det samme. Ho, ho, ho. Nej, det er sgu meget fedt. Uh, sådan lige at, at kunne trække ham til juleafsnittet. Ja, det må man sige. Det bliver svært at tørre på næste årgang. Jeg har planer. <laughs> Very nice, well touch. Men jeg synes også, det er fedt, at uh, ligesom uh, dyk ned i at selv julemanden, han går på Storytelling Akademiet, ikke? Altså, at Storytelling er så stor en del af at spille uh, den rolle, og i virkeligheden rigtig mange roller, men måske især en rolle som julemanden, ikke? Er ja, det må man give ham, ja. Mm. Det synes jeg også, det kunne være os meget godt lide. Det underbyggede lidt grunden til, en han talte ind i en mikrofon sammen også.
1: Ja, det verificerer lidt, at vi finder øh, storytellers og prøver på at identificere dem, så I kan blive klogere på, hvordan de bruger de værktøjer i deres øh, måde at, at, at agere på. Mm,
0: jeg har hørt slikposer. Det er noget, der virker. <laughs> Kom, øh, vi skal lige have rundet øh, det her dejlige juleafsnit dag, så vi kan komme på juleferie og hjem og hygge os. Men jeg tænker, vi skal snakke lidt om, hvad vi har ild i.
1: Ja, det skal vi. Og øh, vi har ild i lyd med lyd med lyd med rigtig meget lyd på i skæk og Ballade.
0: Yes, når den her er ude, så kan du gå ind og trykke på et link, der hedder podcaster.dk, og det er faktisk, hvad kan man sige, ikke en relancering, men faktisk den rigtig reelle lancering af vores studie. Vi har, som vi optager i, og har gjort det efter et stykke tid, og det er også her, vi står og optager nu, vores lille podcast- og radiostudie i Høj, som man kan booke til, hvis man har lyst til at få lavet radio eller podcast.
1: Ja, fordi når du lytter til det her, så har du jo en interesse i og podcast og det, der sker, men du har sikkert også tænkt på, at du godt selv kunne tænke dig at stå bag mikrofonen og udgive din egen podcast, og du har tænkt over, hvilken vinkel du vil have, og hvilken udstyr du skulle have, og du har set, de der pakker der med udstyr, de er voldsomt store, men vi gør sådan det, at vi laver podcaster.dk, og så kan du gå derind og booke en time eller to eller tre i vores studie og prøve udstyret af, og få noget sparring på din vinkler en journalistisk tilgang til, hvordan indholdet det kan blive bedst muligt på din podcast.
0: Ja, yes, så når du er optaget, så sidder Dennis klar i den anden ende til, at øh, hvis du har lyst til det, så kan han klippe det for dig, og han kan også hjælpe til med en jingle, og vi har også andre gode folk, jeg kigger på dig, Henrik Palke Møller, i vores øh, netværk, der kan hjælpe med at få øh, lavet den perfekte jingle til lige præcis din podcast. Så altså podcaster.dk, der kan du gå ind og, og booke tid, og øh, vi synes selv, vi har pristat det til en, en dejlig fornuftig pris, så man kan komme godt i gang med det her, uden at skulle have kæmpe store udgifter på det.
1: Ja, så kigger jeg over på din, som har lavet artwork til flere af vores podcast, øh, som er, er enormt dygtig grafiker til at, at sammensætte øh, den historie, som podcasten den ligesom rummer. Så det, du fortæller mig om, det er simpelthen, at man ind på podcaster.dk kan booke både muligheden for at få idéudviklet, konceptudviklet, optaget sin podcast, lavet artworket, lavet musikken til det, også få den redigeret? Ja, man kan gøre det, når det passer en selv. Altså, det, du kan komme og gå i det her podcaster.dk-studie, som det passer dig, fordi vi har simpelthen lavet det med uh, booking, så at uh, når det passer dig, så kan du logge ind og, og, og lave din lækre lyd. Ja,
0: og for at det ikke skal være løgn, så står der en kaffemaskine lige ud på gangen podcaster.dk sagde jeg det. <laughs> det. er det, det er det her. Men lad os lige blive hængende af det her univers, fordi vi har faktisk lavet et, 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 et højtidstilbud, der tager ret godt ind i hele det her med julemanden. Hvad er det nu, vi tilbyder lige nu?
1: Jamen altså, du sidder jo sikkert, der har skrivekramper i øh, hånden, fordi du gerne vil lave det her julekort til øh, mormor, fordi du ikke kan se en kvæg corona. Så vi har simpelthen lavet en øh, julelyd.dk, så du kan gå ind og lave dit øh, historie som en øh, auditiv fortælling til hende. En, 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 en julelyd, som hun kan få og åbne som en julegave.
0: Ja. Altså, du kender det godt. Du har krampe i hånden, eller også så har du nogen, øh, som du rigtig gerne vil øh, mødes med, men som du desværre ikke kan mødes med i år på grund af... Øh de der restriktioner, der er nede over os alle sammen, eller at øh, familien måske sidder i Australien og holder jul, eller hvad det nu kan være, så øh, har du simpelthen mulighed for at øh, for 295 danske kroner, at komme en tur i vores øh, podcast studie og optage en julehilsen, og der kan være op til fire gange, så tag der ungerne med, og så optager en hyggelig hilsen, og den ryger så videre til øh, Dennis, vores ydpedel, som øh, pakker den godt ind i øh, knas og lækkeri.
1: grankoler af og, græn og altså duft og lyd og alt hvad der gør, at den knitrer og knaser og du får yeah. det her univers her øh, julestemning. Dennis er jo den eneste, der kan tilføre
0: duft i en lydproduktion, og det, det er vi meget, meget stolte af. Vi er meget stolte af at kunne præsentere duft på podcast. Lige præcis. Men øh, inden for 24 timer, der har du simpelthen en øh, færdig lydhilsen klar i professionel kvalitet. Pakket godt ind i julestemning, og den ligger så i din indbakke klar til, den kan blive sendt videre og afspillet, hvor den måtte gøre glæde. Og det er jo også en mulighed for lige at bevare stemmerne af den på nuværende tidspunkt 3 år eller hvad det nu kan være ja, for Lad med ind eller lad ja. dem
1: fortælle en historie til mormor og morfar. Lad dem øh, fortælle om dagen i børnehaven, lad dem gå på opdagelse i deres øh, univers og formidle det til øh, bedste Lad dem der for pokker
0: synge julesang, hvis det skulle være. Det, øh, det tror vi på kan blive en rigtig dejlig hilsen både at lave og at modtage. Så øh, julelyd.dk, den sender der videre derhen, hvor du øh, for 295 danske kroner kan jeg købe det her lille tilbud. Så nu, nu har jeg det helt dårligt med at plukke mere.
1: Vi skal videre. Nej, Jakob, for det er jo også derinde på podcaster.dk at du finder bløde værdier og skæg og ballade hvis du ikke kan finde den anden vej rundt.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: Det, 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 det er godt. Det er bare det, det kommercielle. Det hænger mig lidt ud
0: af halsen på sådan en Black Friday. Hvor og det, det der også. hænger
1: dingler dernede på maven af dig. Så er det godt. Vi klang. Okay, <laughs> den røg hurtigt sydpå på, den her alligevel. <laughs> Korm,
0: øh, jeg, jeg tager den lige et sted hen, fordi vi skal også komme med nogle anbefalinger her i, til juleferien. Jeg har hørt, at det er i ferien, at folk jo typisk dykker ned og, og finder nye ting, nye serier, nye podcasts, som de, øh, som de kommer til at beskæftige sig med fremadrettet. Så jeg har da et godt bud på en podcast. Må jeg ikke ligge fra land den her gang?
1: Jeg synes, du skal ligge godt fra land, ja. Må jeg høre? Ja.
0: Jamen... Øh noget, der ellers ikke siger mig så meget, det er bandekriminalitet. Men når det bliver lavet, den her fortælling om bandekriminalitet, øh, velproduceret på en podcast, så øh, har jeg fundet ud af, så er det noget, jeg bench lytter til. Og Ekstrabladet, de har faktisk øh, bevæget sig ind i podcastlæren for alvor, og Kristoffer øh, Eriksen, deres øh, redaktør derinde, øh, sammen med Sun Fischer og Dan Bjergård, de har lavet en, der hedder Bandeland. På en overvågningsvideo fra 21. februar 2014, fra et udendørsareal fra Vestre Fængsel, kan man se to mænd gå rundt i cirkler i et rask tempo. Det er først på eftermiddagen. Det lille gårdareal er overdækket med gitter og pigtråd og omkranses af gule betonvægge. De to mænd taler sammen, mens de vandrer rundt. Den ene af dem er Stora af, eller Abderussac Benarabe, som hans fulde navn lyder. Han er leder af Blågårdsbanden. Han er i 40'erne og fængslet for et brutalt overfald på en kvinde på åben gade. Har man taler med at noget yngre i 20'erne. Det er kan eller bare Shebi, som mange kalder ham. Han er leder af en nystartet bande. Khan sidder fængslet for groft overfald og knivstikkeri. Yes. Bandelanden ligger på alle tjenester, og den handler simpelthen om øh, hele tilbyvelsen af den bande, der hedder Loyalty Familie, øh, hvor man blandt andet kommer helt sæt ind på livet på, øh, nu skal jeg se, om jeg kan se hans navn rigtigt, Shub Khan, som er øh, mastermindet bag alt det her, hvordan han tænker og planlægger hele stiftelsen af det her, hvordan der bliver lavet organisationsdiagrammer for den her bande, hvordan det kolliderer med, at hans far øh, er lokalpolitiker i København og sidder i lokalrepræsentation, og de ender med at blive smidt ud af familiens lejlighed, fordi Sjøp øh, Khan bliver dømt for kriminalitet, og hvordan den her løjelse familie familier simpelthen bliver arkitektonisk bygget op til at kunne overtage øh magthærdømmet i, i alle større byer i Danmark og faktisk også uden for landets grænser og øh, kommer op og konkurrere med banditers og øh, Hells Angels osv. Det er det er sindssygt godt fortalt og, øh, og udover det er en god lydfortælling, øh, hvor man selvfølgelig, når det er ekstra har alle de relevante kilder over og man har deres kriminalreporter øh, som en af hovedfortællerne øh, der sidder og snakker med Christopher om hvordan det havde sket, så har de jo også muligheden for lige at længe videre til de, de første artikler, der blev skrevet, de første billeder, der blev taget, videoer, der er produceret ude øh, i forbindelse med at, at, at der har været banderelaterede opgør og så videre. Så det er sådan en meget holistisk fortælling, som, øh, som jeg synes klæder en enorm godt på til at forstå, hvad der egentlig er på spil her, og, øh, og Ja, både en menneskelig forståelse af, hvad der ligger bag, hvorfor er det, man har lyst til at starte sådan noget her, og, og også hele den samfundsmæssige del af det. Så øh, ja, Bandeland, det er en kæmpe anbefaling herfra, at du kommer til at, at sluge den i løbet af ingen tid.
1: Spændende, det glæder jeg mig til at dykke ned i. Mm. Og hvad har du med? Jamen, øh, jeg har en øh, Netflix-serie med, og øh, jamen, det er måske en, lidt, øh, det er en meget feel-good-ting. Det er... <tryk> um, det er... Jamen, det, oh ha, det er sådan lidt hygge, det er sådan lidt gør-det-selv-projekt, som ikke er helt at gøre det selv. Du og, jo også
0: meget sådan en gør-det-selv kind of guy.
1: Ja, det må man jo nok give mig. Jeg kan godt lide sådan nogle uh, Makita-værktøjer, og den vej rundt, og elsker at, at kigge på værktøj, uh, ja, og mm. bruge værktøj. Men uh, vi skal simpelthen dykke ned i en serie, der hedder Tiny House Nation.
3: Ja. Check it out, you guys! Tiny House time! The tiny house movement has swept across America. Our tiny house. This is so cool. cool. From coast to coast, tiny houses are everywhere. It's More than ever, people are rethinking what makes a house a home. Pretty much cutting it by a third. And downsizing their space. Which pot do you need to upgrade their lives? Wait, what? And that's where we come in. Here you go. I'm John Wisbarth and I travel across the country with Tiny House expert Zach Giffen. We're seeking out families facing huge challenges, starting a new life, a new chapter, and offering them a tiny solution. Congratulations! <laughs>
1: Og øh, jamen det er, hvor man følger en øh, familie, som drømmer småt, virkelig småt at gå, altså gå fra stort hus eller stor lejlighed ned til øh, et, et lille bitte bitte hjem, øh, hvor at de pakker alle mulige funktionaliteter ind i en øh, trailer på hjul, øh, som de kan flytte rundt øh, i øh, det her tilfælde, så er det Amerika, Amerika i USA. Den ene, han er i natsygeplejerske og arbejder typisk 13 uger et eller andet sted, og så har han brug for at sove i dagtimerne, og så rejser han videre til et andet hospital, hvor han så er i 13 uger og arbejder som natsygeplejerske. Så de bygger simpelthen det her uh, tiny uh, house, hvor at, at hun kan være i uh, underetagen, og han er sådan op på en lille hems, og vi er, altså det er småt, det er nogle af 20 kvadratmeter i sådan en forskudte plan og toilet og køkken og soveværelse og øh, stue, og så kan han så, så de lave sådan en automatisk, øh, så mørklægger det hele, og smart home så han kan sige, computer, øh, luk det her ned, og så gør den det hele, og han kan ligge og sove, og hun kan så lave det andet og alt er tænkt ind i sådan noget dobbelfunktioner og skydedøren, der dækker for vaskemaskiner og tørretumbler, når han altså, når de er nede under og når han skal op og sove, så er det sådan en mørklægningsrulle dør, som kan gøre det wow og så, øh, jamen, så er, det, er det sådan lidt et forsøg på øh, at, at lave noget sådan følelsesladet, og det spoler jeg lidt henover, og egentlig mest interesseret i, hvordan de der funktioner der, de virker, og hvordan de ligesom bliver skabt og, og, og har dobbeltfunktioner eller trippelfunktioner og, og kan fungere. Ja. Og øh, en anden en er, jamen, det er sådan et, 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 et musikerpar par, hvor øh, datteren, jamen, hun skal have mulighed for at lave sådan en ballet, så der laver de simpelthen øh, folk udspejle og pole og ting og sager, så hun kan, og han, øh, de skal selvfølgelig have en stue, hvor der så skal stå det her helt store fly, som jo der ikke er plads til, så derfor har de selvfølgelig sådan et, et lille bitte. Øh Baby grand. Ja, exactly. Og så kan ja. han dreje sig rundt, og så er der lydstudier, og han kan sidde og spille, og hun har under sengen, der kan der hejse sådan en sygemaskine op, fordi hun er sådan noget skrædder, og altså det er sådan virkelig multifunktionelt, og jeg elsker det bare. Og alt det der følelsesladet med, at familien lige skal, åh oh, og kan de nu gøre, og sådan nogle ting, jeg spoler hen over det, hen til det praktiske, hen til hvordan det bliver bygget, og hvordan det fungerer. Meget mere Makita. Ja, tak. Mm.
0: Og det, 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 det er jo meget Sjovt, at du lige siger det, fordi tænk, hvis man kunne tage sit kontor eller sit lydstudie, og så bare putte det i en lille bitte hus, og så
1: putte det på jul. Ja, og derfor om et par afsnit, der skal I glæde jer sindssygt meget, fordi der skal vi snakke med Jonas Pinhund, som er øh, idemanden og bagved øh, skaberen af tinyoffices.dk, hvor han skaber små, øh, unikke rum på, øh, på jul. Og det skal vi høre meget mere om i et senere afsnit af Bløde værdier.
0: Ja, så lektien, det må være at gå hjem og se den her Netflix-serie. Hvad var den hed, igen gang,
1: Jamen, Tiny House Nation, amerikansk serie på Netflix, hvor man følger øh, familier, og det er virkelig feel-good. hen over det, det praktiske. Det er det der er fedt. <laughs> Og så er I, I hvert fald godt klædt på til, at vi snakker med Pindhunden her med et par afsnit.
0: Yes. Okay. Og næste afsnit, det bliver faktisk også rigtig spændende Der skal vi tale med en lokal Aarhus kunstner Eske Tovborg Som øh, jeg ved ikke om folk kender ham Så meget af navn, men øh, hvis man går en tur Rundt i øh, lokalmiljøet her i Aarhus Så ser man måske nogle gavnmalerier Med store flotte fisk Der er hej og rokker osv Og, så videre. og det, er, det er Eske der har været i gang Han øh, har udgivet fire bøger Han øh, har haft firma siden Han var i start 20'erne han Er også blevet kaospilot Og pt der laver han sådan nogle limited edition øh, maleriprint af øh, kendte steder i byen her, som øh, han sælger til privat, og der bliver kun trygt 100 af hver. Så han er en, en spændende fyr med gang i rigtig meget. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med ham.
1: Og det skal vi jo så gøre ned i hans tiny atelier. Lige præcis. Vi rykker ud med studiet ud af podcaster.dk-studiet og på
0: med hørebøfferne, og så skal vi ned og sidde.
1: Fordi vi har jo sådan et uh, on-the-fly kit, man kan uh, lege til at lave uh, livesendinger uh, rundt omkring i landet, hvis man skal ud og optage podcast. Derude. præcis.
0: Så øh, det kan I høre i aktion i næste afsnit med Eske Topor. Men øh, lige nu tror jeg bare at vi skal sige glædelig. U. Ho 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 glædelig jul. <laughs> vi skal huske at sige uh, tak til Henrik Palke Møller for at lægge jingle bells på
1: vores uh, intro outro. Ja, så skal vi huske at uh, hvis I har kunne uh, lide det I har hørt nu her, så må I gerne gå ind og give os en uh, anbefaling. Hvis I ikke kan svinge op på fem stjerner, så sender en mail konstruktiv feedback har vi altid brug for.
0: Ja. Yeah. Og hvis du vil vide mere om, hvem Skæg og Ballade er, hvad vi laver, så gå ind på skægogballade.dk eller og følg os på
1: Facebook og Instagram. Og så husk, at Bløde Værdier kan også lyttes på podcaster.dk, eller findes derinde i hvert fald. Helt sikkert. Ha' en rigtig god jul. Tak fordi I lyttede med. Vi øh, lyttes ved. Ha' det varmt.